0: Hello, hello Installe-toi confortablement. Tu es sur l'émission garthérapie par Amal Taïr. Toujours aussi bonne, toujours aussi intelligente. Jingle tu, 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 voilà. Ça c'est notre jingle pour celles qui arrivent, celles qui débarquent. Ne paniquez pas, I'm not crazy. C'est juste que on n'a pas de jingle parce que ici sur Garst Therapy, c'est assez brut en fait comme mood. Du coup on n'a pas de jingle, on n'a pas d'intro pré-tournée, juste on fait des tu-lu-tu-tu-tu tu, 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 tu pour faire notre jingle. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine, ce, ce mardi. Franchement, entre chaque mardi, j'ai l'impression qu'il y a genre 35 années que j'ai le temps de me marier et faire des enfants. Je suis beaucoup trop impatiente. Euh, de vous retrouver chaque mardi. Je trouve que c'est vraiment un safe place. Genre, j'adore vraiment, euh, j'aime trop. Là, je suis sur mon canapé en pyjama avec mes chaussons mini, euh, avec mes patchs sous les yeux et je suis en mode... Trop bien. Genre, je vais pouvoir vous papoter, vous raconter plein de trucs. Et surtout, ce qui me fait chaud au cœur, c'est vos retours. J'ai de plus en plus de bêtes de meufs qui m'arrêtent dans la rue en me disant Mais t'es la meuf de Garst Thérapie, j'aime trop ce que tu fais. Je suis en mode Mais oui, c'est moi la meuf de Garst Thérapie. Je suis la putain de meuf de Garst Thérapie, j'adore. Et du coup, ça me rend super heureuse. Franchement, j'ai eu une semaine un peu up-down. Enfin, c'était très cool. Ça a été mon anniversaire, donc j'ai pu faire un gros bilan. C'était quelle date le dernier Est-ce qu'on s'est vu pour mon anniversaire, vous on s'est vu euh, non on s'est pas vu parce que du coup j'ai fait le podcast le 19 et puis voilà, donc euh, j'ai fêté mon birthday, c'était trop bien j'ai kiffé, mais pour moi birthday ça rime souvent avec bilan j'ai réfléchi à fait, plein de choses j'ai pu faire le bilan sur plein de trucs surtout vraiment je pense le domaine qui me prend le plus d'énergie souvent, c'est le dev perso, donc moi pour évoluer en tant que personne, donc j'ai revu ma psy parce que vraiment j'ai eu une semaine où j'ai eu un événement un peu euh, trigger et euh, du coup j'en ai parlé avec elle et je la revois, ça va me faire enfin, grave du bien. Enfin, voilà, plein de petits trucs comme ça qui ont fait que cet épisode est né. Aujourd'hui, je vais parler de la relation avec la mère. Euh, j'ai envie de vous papoter un petit peu autour de ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu euh, par rapport à cette relation-là. Donc, euh, vraiment, j'ai hâte de, d'en parler avec vous. Et, euh, et voilà, je suis super contente. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, en fait, c'est que, euh, en fait, moi, j'ai une sacrée manie. Les gens qui me connaissent bien, ils le savent. C'est que j'ai énormément de notes dans mon fucking téléphone. C'est-à-dire que mon téléphone est rempli de notes. Tu peux tout trouver, tu peux remonter jusqu'à 2016. Vraiment, j'ai, j'ai plein de notes, j'en ai plein, j'en ouvre au moins trois dans la journée. Et j'en ai une, enfin une, plusieurs, où je note parfois des leçons de vie, genre basiques, etc. Et euh, du coup, c'est des notes, c'est des petites leçons. Et euh, du coup, comme je considère un petit peu qu'ici, Garst Thérapie, c'est un petit peu ma radio à moi, euh, et bien en fait, j'ai envie d'ouvrir une rubrique. Et Elle s'appelle bien sûr « Parole de Garce » parce que je n'ai pas envie spécialement de rentrer dans le détail à chaque fois, mais juste vous transmettre quelques leçons qui, moi, m'ont fait beaucoup de bien. Cette semaine, en tout cas, que j'ai dû me re-rappeler, donc c'est peut-être de leçons que vous connaissez déjà, ou en tout cas, voilà des choses qui, moi, m'ont... Qui, pas, si, m'ont fin, elles sont apparues cette semaine et je sentais le besoin de le partager. Notamment la première, donc ru- première parole de Garce, « Ready for that ».« Quand tu aimes quelqu'un, tu sais pourquoi » alors c'est, c'est très bizarre dit comme ça mais euh, personnellement je trouve que vraiment dans les attachements toxiques, les relations toxiques, souvent j'entends des gens dire quand tu leur dis bah, pourquoi tu l'aimes ils répondent souvent bah, je sais pas, il a un truc tu vois, et tu es en mode non je vois pas parce que pour moi quand tu aimes quelqu'un tu sais pourquoi, et dans une relation saine tu peux l'expliquer pendant une heure, tu peux te décrire exactement les raisons qui font que tu aimes cette personne et que tu es heureux, heureuse avec elle, et je trouve que c'est vraiment important de le dire quand tu aimes quelqu'un tu sais pourquoi et aussi euh, on dit souvent tout vient à un point à qui sait attendre et moi je dirais tout vient à un point à qui sait travailler genre vraiment genre tout vient à un point à qui sait vraiment bosser à qui se casse le cul en fait c'est à dire que souvent moi je fais le point sur ma carrière et souvent je vais me dire j'ai pas encore ça j'ai pas encore ça j'en suis pas encore arrivé là et en fait souvent je vais me dire mais meufs travail, genre vraiment, et je vois beaucoup de contenu sur les réseaux, sur l'entrepreneuriat, sur le... Voilà. Et ça, c'est un truc que j'avais envie de dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de secret. Il y a vraiment du travail et aussi saisir des opportunités. Et je m'en suis rendu compte cette semaine parce que bah, je, fais un, je fais un travail quand même où tu vois, tu n'as pas tout de suite les avantages, c'est-à-dire que tu bosses, tu bosses, tu, bosses, tu crées du contenu, tu bosses, tu essaies de transmettre, et puis à un moment, tu as un gros truc où tu es vraiment genre en mode wow. Notamment cette semaine, j'ai reçu un email en sortant d'un podcast, j'étais de l'autre côté du micro pour euh, ta page donc c'est un média et je sors et la paf je vais dans ma boîte mail comme je fais littéralement 50 fois par jour et là je vois que j'ai une invitation pour la fashion week alors pour celles qui me connaissent moi j'adore la mode j'ai vraiment baigné dans ce milieu c'est vraiment un milieu qui me fait vibrer et je suis invitée à un défilé qui m'intéresse vraiment où j'ai, j'ai dit oui parce que c'était vraiment dans ma wish list dans ma dream list dans ma bucket list c'était vraiment un défilé que je voulais faire cette année et j'y étais invitée et j'étais en mode mais j'ai pas été invitée par la grâce de je sais pas qui tu vois. J'étais vraiment invitée parce que j'ai bossé, il y a pas de secret, j'ai bossé, j'essaie de me créer un branding qui me ressemble, j'essaie de transmettre des vrais messages et c'est pour ça que tu es invitée quand tu travailles et pour moi il y a vraiment ce truc de il faut travailler mais c'est de la discipline et de la constance et parfois on l'oublie. Donc euh, voilà, ça je voulais le rappeler, voilà. <rire> ah aussi du coup, j'ai une autre réflexion, c'était que tu as le temps de réussir. En fait, souvent... On a l'impression qu'on réussit. Enfin, aujourd'hui, avec les raisons, on a l'impression que les gens réussissent tous à 20 ans. Tu vois ou pas ce que je veux dire Genre, on a l'impression que t'arrives, paf, t'as 20 ans, t'es millionnaire. En fait, non. La plupart des gens inspirants aujourd'hui qui ont duré dans le temps ont percé après 30, après 35, après 40, même après 60 ans. Et ça, je voulais le rappeler, si t'as un rêve et que t'as l'impression qu'il est loin de toi, c'est normal. T'as peut-être 20, 27, 30 ans, t'es encore très jeune, t'as encore le temps de te former, de faire des erreurs. Donc, ça, c'est important de le garder. Et ma dernière leçon, c'est que boire du matcha donne plus d'énergie que le café. Oui, ça fait quelques semaines, enfin une semaine ou deux, peut-être trois, que je je sais plus, entre une et trois, je sais plus exactement, que je bois de moins en moins de café et je bois du matcha. Et vraiment, je trouve que... C'est vraiment incroyable comment ça donne de l'énergie. Mais genre vraiment, j'ai toujours eu un coup de barre l'après-midi que je déteste. Et ben, je vous jure que depuis que je bois du matcha, je ne l'ai pas du tout. Pas du tout. Et si tu ne l'aimes pas, moi, ce que je te conseille, c'est le lait ricoco. Pas le lait riz, pas le lait coco. Le lait ricoco, en fait, ça doit aller ensemble. Ou le lait d'avoine et surtout le sirop à la vanille. Tu prends un sirop vanille, matcha et lait avoine ou ricoco, tu vas me remercier en fait. C'est vraiment incroyable. Voilà, donc ça, c'est mes petites leçons. Euh, j'espère qu'elles vous ont plu et c'est fini pour la parole de garce du jour en fait Ok bon 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 alors on a trop de choses à se dire là c'était très deep, euh, voilà j'étais posée un peu vraiment j'ai ressenti des belles énergies en vous transmettant la, la, la parole de Garth j'espère qu'elle va vous plaire faites moi un retour sur cette rubrique, est-ce que vous la trouvez cool, est-ce qu'elle vous plaît elle est un peu genre, j'aime bien parce qu'elle est un peu random genre je vous dis un petit peu mes leçons mais vous savez pas pourquoi je vous dis ça mais juste il y en a qui vont être en mode merci à mal et d'autres en mode ta gueule à mal, mais en tout cas je pense qu'il y en a qui vont kiffer alors aujourd'hui j'avais envie de parler de la relation avec la mère j'avais envie de parler de la mère parce que j'avais en tête un podcast mais que je pense que je ferai un petit peu Enfin, je le ferai un peu aujourd'hui mais je le terminerai je pense plus tard parce qu'aujourd'hui je vais aller plus dans le général j'avais envie de faire un podcast qui s'appelle j'aime ma daronne mais j'aime pas sa relation amoureuse alors voilà moi pour faire un peu de contexte, mes parents sont ensemble depuis 32, 33, 34 ans un bail comme ça, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble et euh, souvent avec ma mère on va parler de sa relation et il euh, y a plein de choses que voilà j'aime ma mère j'aime mon père mais c'est pas pour ça que j'aime leur couple et j'aime leur relation et que je veux relation relation là, euh, en tout cas pour moi et euh, du coup je lui parlais de ça et, euh, et ma mère elle a toujours tendance à aller dans l'extrême, oui mais c'est pas euh, attends on a de la chance, il euh, y a des pères qui je suis en mode on s'en fout, là je te parle de ce qui est contextualisé aujourd'hui, Nathaniel est dans sa litière comme vous pouvez entendre je te parle de ce qu'il y a aujourd'hui vraiment c'est pas une relation qui est à, totalement saine, totalement genre euh, peaceful, c'est pas une relation qu'avec de la paix, de l'équilibre et de l'amour c'est une relation quand même que moi franchement euh, je me doute qu'il y a des challenges dans tout couple. Hein. Quand tu restes 30 ans ensemble, bien évidemment qu'il y a des challenges. Il y a des pertes de plein de trucs. Voilà, On se désamoure un peu. On... Voilà, Mais c'est juste que vraiment, la relation des darons, elle est spéciale. Et ça, je l'ai remarqué en en parlant avec plein de potes à moi. La relation des darons, c'est une relation à part. Tu vois C'est une autre généra- génération, c'est autre chose. » Et en fait, du coup, j'ai voulu faire le podcast « J'aime ma mais pas sa relation ». Et finalement, en pensant à ce podcast, j'ai voulu venir un petit peu plus haut et vraiment à la relation avec la mère de manière générale. Euh, parce que euh, comment m'est venu ce podcast Ah oui, voilà. C'est-à-dire que mon crush, que vous connaissez, je pense, mon crush parisien, et bien en fait, euh, ça nous arrive bien sûr d'avoir des désaccords, hein, comme dans toute relation, ça nous arrive d'avoir des désaccords. Et la dernière fois, il m'a dit un truc qui m'a fait tilt, c'est parce qu'il m'a dit euh, « Moi, j'aime pas les conflits, j'aime pas les désaccords. Parce que je sais que, enfin, en fait, non, c'est pas ça. C'est que pour lui, euh, et pour beaucoup de personnes d'ailleurs, quand il y a une embrouille dans un couple, ça va se terminer. Alors qu'en fait, pas du tout. On peut être en désaccord. Et c'est pas pour ça que je vais vouloir te quitter. Enfin, c'est une relation toxique. Si à chaque fois que tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu le menaces de, 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 de te séparer, c'est horrible. Donc, à chaque fois, la personne va pas oser dire ce qu'elle pense. Enfin, c'est l'horreur. Et lui, il évite un petit peu parfois le conflit. Et il me disait, mais c'est parce que moi, j'entendais mes parents se dire euh, ah ben, si ça va pas entre nous, je divorce et tout, tu vois. Et ça, en fait, c'est un truc que moi, j'ai vécu, que plein de potes à moi ont vécu. Quand t'entends les parents s'embrouiller et qui disent euh, « je vais divorcer, euh, franchement, je vais me séparer, etc. », t'as l'impression qu'ils savent pas se disputer, les darons. Et t'as l'impression parfois qu'ils savent pas s'aimer. Et euh, le problème, c'est que c'est très dur de le dire parce que on a toute cette admiration et ce devoir d'aimer nos parents selon la société. Alors, et, et en fait, on entend souvent parler de parents hyper toxiques avec qui il faut se détacher, ou de parents hyper sains, et on voit des relations père-fille, père-fils, mère-fille, on voit plein de relations sur les réseaux hyper saines, et en même temps, on a du contenu qui nous dit les parents toxiques, les parents toxiques. Et en fait, moi, je suis cet entre-deux-là, où c'est-à-dire que j'aime énormément mes parents, ils ont fait beaucoup pour moi, ils sont hyper sains, ils ont vraiment essayé de, de faire du mieux qu'ils pouvaient avec les, les éléments qu'ils avaient, mais je suis aussi... Euh, j'ai aussi pris conscience ces dernières années de leurs limites de leurs erreurs de leurs limites de ce qui m'était resté de cette relation avec ma mère de tout ça et, euh, et du coup j'avais envie d'en parler parce que je me dis que peut-être Enfin, peut-être que je suis la seule de France, mais je me dis que je ne dois pas être la seule à être entre les deux. C'est-à-dire que non, je ne trouve pas que mes parents sont abusifs, émotionnellement toxiques, mais je ne trouve pas non plus qu'ils soient hyper sains, tout va bien, je ne leur reproche rien. Et je suis vraiment cet entre là avec mes parents et peut-être qu'il y a des gens qui sont dans cette phase-là. Euh, alors moi, je le dis euh, d'intro, je comprends totalement que les gens arrêtent de parler à leurs parents quand ils sont toxiques, etc. Vraiment, je le comprends et je le chéris et je l'encourage. Mais c'est vrai que moi, je sais que par éducation et trauma, je pense que je ne pourrais jamais arrêter de parler à mes parents. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Enfin, ça, je sais que c'est un truc que je ne pourrais jamais faire. Je ne pourrais jamais faire parce que même s'ils si ont été toxiques à certains moments de ma vie, euh, voilà, il y a des choses que je dis, il y a des choses que je ne vais pas vouloir expliquer dans ce podcast. Il y a eu des moments euh, très, euh, très intenses dans, dans ma famille, avec mes parents je sais que j'aurais jamais le courage. En fait, je sais qu'il y a des moments dans ma vie où ça aurait été la, la bonne décision, mais je sais que je respecte beaucoup les gens qui arrivent à le faire, parce que moi, je fais ce podcast pour vous dire ce que j'ai travaillé, mais bien évidemment qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Et notamment, je sais que dans ma vie, j'aurais jamais le courage d'arrêter de parler à mes parents. Et je sais que... Par contre, j'ai eu le courage à un moment de m'éloigner un petit peu pour me, pouvoir me construire et découvrir qui j'étais moi à mal, tu vois. Moi à mal taillir, tu vois, pas la fille d'eux ou la sœur d'eux. Je sais que du coup, j'ai dû m'éloigner en certains moments, euh, en sachant que j'ai aujourd'hui une très bonne relation avec ma mère, mais je sais que de toute façon, même s'ils avaient été archi toxiques, j'aurais jamais pu ne pas leur parler. Et je pense qu'une des premières raisons, c'est que je sais leur peine, la peine et la tristesse qu'ils auraient vécu si j'avais arrêté de leur parler. Je le fais parce qu'on n'a pas le même dev perso. Donc, je sais qu'ils auraient même pas compris, euh, genre, euh, en mode vous êtes toxique, ils m'auraient dit, qu'est-ce que tu me racontes Tu vois ce que je veux dire Pas parce qu'ils sont bêtes, ou peu importe, ils sont très très intelligents, mais parce que bah, en fait, tout simplement, ils ont pas cette sensibilité au dev perso, à la toxicité, à la santé des relations. Donc, je fais ce podcast aujourd'hui pour parler de la relation avec ma mère, et de manière générale, voilà parler de mon expérience, ou même de celle bah, que je vois dans mon métier, ou que je reçois dans les commentaires, ou dans les messages, mais je sais que, par exemple, moi, j'aurais jamais le courage de arrêter de leur parler. Peut-être qu'il y a des moments où j'aurais dû le faire, mais je n'ai pas pu le faire parce que je sais la tristesse immense que ça peut leur créer. Mais par exemple, je sais que quand on a dû être confiné je vivais encore chez mes parents et j'étais en mode mais jamais de la vie, je peux pas 24 sur 24, je ne peux pas, je vais te taper ma tête et du coup j'étais confinée chez une pote euh, voilà, qui, m'a, qui m'a rendu ce service là, parce que c'était pas possible pour moi, en fait c'était juste en mode what the fuck, I can't, genre. c'est pas possible et euh, du, coup, euh, du coup bref, du coup toute cette intro de encore 13 minutes, mais euh, pour, parce que je pense qu'il faut en parler avec des pincettes et surtout de manière réaliste, parfois je vois beaucoup de TikTok en mode arrête de parler à tes parents s'ils sont toxiques, mais je sais que c'est un chemin qui est pas facile pour tout le monde et en vrai les gens qui l'ont fait vraiment bravo et je pense que c'était la seule solution aussi parce qu'il y a des gens, il y a des darons avec qui tu peux pas parler frère tu vois mais du coup je voulais revenir un peu à la relation avec la mère parce que ben, moi en étant sexologue en travaillant en tant que coach dans les relations amoureuses et eh ben on va souvent aller voir aussi du côté de la mère, pas en mode psychologue, je ne le suis pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va revenir sur le tapis. On va parler de cette relation avec la mère-là. Euh, même les coachés vont en parler avec leur psy. Je vais leur dire, mais fouille ça avec ta psy, par exemple, parce qu'il y a des choses. La relation avec la mère impacte sur nos relations amoureuses, qu'on le veuille ou pas. La relation qu'on a eu avec notre daronne impacte nos relations amoureuses. Alors, je pense que déjà... Euh, ce qui est hyper important à comprendre, c'est que ton cerveau, perso, j'ai fait des études de neurosciences, donc euh, j'ai un petit peu étudié euh, tout ce qui est cerveau, réaction humaine, etc. Ton cerveau se développe la majorité entre 0 et 7 ans. Généralement, entre 0 et 7 ans, tu es vraiment confronté tout le temps aux parents. Tu as une sorte d'admiration, tu as une sorte de truc. Donc c'est normal. Il n'y a rien de spécial au fait que... Enfin, je n'ai pas inventé l'eau chaude en te disant que la relation que tu as eue avec ta mère a impacté tes relations amoureuses. C'est juste genre la logique des choses. T'as dire que c'est évident que euh, ça a été les premières personnes avec qui tu as été en contact et bien ou une figure paternelle à une belle-mère aussi ça rentre en jeu on le dit pas souvent mais ça rentre en jeu aussi et du coup cette euh, du coup c'est normal la majorité de ton cerveau s'est formée entre tes 0 et 7 ans donc c'est normal que il bah, y ait eu des impacts. Alors moi déjà la première chose que je veux dire c'est que c'est évident que moi mes parents par exemple ils n'ont pas eu accès à toutes les infos que moi, j'ai aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je prends TikTok, je tape euh, « trauma de l'enfance », je tombe sur des centaines de vidéos qui vont m'en parler. Parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus tabou. Aller chez le psy n'est plus, entre guillemets, que pour les fous, hein, comme les, les gens qui ne s'y connaissent rien disent. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a accès à l'information de manière différente. Mais que, et que, bien évidemment, qu'on ait évolué dans un truc de dev perso, etc. Mais pour moi, ce qui est extrêmement important à dire, c'est aussi qu'on on peut pas donner une excuse à tout, c'est-à-dire que bien évidemment il y a les raisons, mais il y a aussi les impacts que ça a dans ta vie, et ça c'est vraiment important de le comprendre, c'est vraiment important de l'accepter. Parce que pendant un long moment, moi j'étais dans un truc où j'allais dire ouais c'est vrai que ma mère parfois elle est un peu toxic girl, ou c'est vrai qu'elle m'a traumatisé des trucs, ou c'est vrai que notre relation elle a pas toujours été top, mais bon ma mère elle a été adoptée ou parce que c'est vrai ma mère a été adoptée, ma mère a été adoptée et puis c'est pas facile, enfin euh, voilà c'est pas facile elle a dû faire sa place, elle a souffert etc. Et c'est vrai, et ça n'enlève rien à son histoire. Mais ça n'enlève rien à la mienne non plus. Et ça, c'est important, c'est que j'enlève rien à son histoire et ses difficultés, mais je ne dois pas non plus enlever quelque chose à mon histoire à moi. Parce que quand je fais, quand je dis oui, mais bon, elle a eu ça, elle a eu ça, j'enlève quelque chose que moi, j'ai vécu. J'enlève des traumas que moi, j'ai eu, J'enlève des réactions dans les relations amoureuses que moi, j'ai eues. Donc, en fait, tout ça fait que... fait que... Et eh bien, en fait, je ne m'exprime pas correctement. Alors, ce que je devrais dire, c'est, certes, ma mère a eu des difficultés, elle s'est battue pour, pour elle, elle s'est battue pour moi, elle s'est battue pour mon frère, elle, ça a été quelqu'un qui a fait des sacrifices ce qui est normal en tant que mère, parce que c'est évident que quand tu deviens parent, eh ben bien évidemment que tu fais des choses pour tes gosses. Mais c'est vrai qu'elle a eu son lot de trauma, mais c'est vrai aussi qu'elle n'a pas pris totalement ses responsabilités, parfois, pour pouvoir les guérir, avancer, donc ça me les a transmis, et c'est moi qui ai dû faire de, de job. I did the fucking job, tu vois ce que je veux dire J'ai été en thérapie, j'ai, eu, j'ai dû me confronter à des choses, à des manières d'être, j'ai dû même parfois avoir honte de moi et de mes réactions pour me dire, meuf, en fait, ça c'est pas ok et comprendre d'où ça vient bah souvent ça vient de la relation parents et ça vient aussi de la mère qu'on le veuille ou pas parce que c'est une relation qui est assez importante en tant que femme c'est notre premier idéal féminin c'est la première figure féminine qu'on a dans notre vie c'est tellement important de, de le comprendre cette relation et si comme moi pendant des années vous l'avez évité parce que ben bah non j'ai pas envie de penser du mal de ma mère c'est quand même ma mère cette phrase là c'est quand même ma mère mais bien sûr et ça reste ta mère c'est ta maman mais c'est pas pour ça qu'elle est parfaite c'est pas pour ça qu'elle est parfaite et qu'elle a pas son le trauma et qu'elle n'a pas su gérer ça correctement. tu vois Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que pas avec tous les parents, on peut parler de trauma. C'est-à-dire que moi, honnêtement, mes parents, je pense, avec ma mère, finalement, on en a beaucoup parlé parce que du coup, c'est quoi la relation avec ma mère Moi, j'ai une relation avec ma mère où... Euh, en fait, moi, j'étais vraiment un enfant nourri par la validation parentale. J'avais, en fait, beaucoup de gens vont me dire « Mais t'as eu des relations archi genre la première fois que j'ai Ken, j'avais 21 ans, etc. » Genre, euh, c'est tard, tu vois, pour la société. Mais moi, en fait, frérot, j'étais pas occupé avec la validation masculine, là. J'étais occupé avec la validation académique. Est-ce que quelqu'un ici, s'il vous plaît, connaît la validation académique C'est tout un truc. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment pas peur de décevoir mes parents. Parce que pour moi, mes parents, bah, ils travaillaient beaucoup, ils n'avaient pas les moyens, ils donnaient tout pour moi. Donc en fait, j'ai vécu avec un stress et de l'anxiété permanente d'échouer, de ne pas y arriver. J'ai toujours eu honte de l'échec, j'ai toujours ressenti que je devais prouver, je devais y arriver, je devais quelque chose à mes parents. Donc je, je fonctionne toujours avec ce truc de dû que j'ai pu même retrouver dans mes relations amicales, par exemple. C'est-à-dire qu'une copine me rend un service, je, je, je suis en mode, ok, euh, comment je vais faire pour pas qu'elle me râle dessus parce qu'elle m'a rendu service. enfin tu vois, toujours ce qu'est cette question de dû et de sacrifice et je sais que ça, ça a été un truc qui a pris beaucoup de place dans ma vie parce que et bien voilà, la validation des parents, c'est hyper dur parce que c'est 24 sur 24 et que tu as l'impression que tu ne peux pas les décevoir et que généralement, ces parents-là, ils te rappellent qu'ils font tout pour toi, que tout est pour toi, que tout est pour toi, que tout est pour toi. Et du coup, tu es dans un truc où tu dois prouver, où tu dois constamment leur prouver que voilà, tu, tu, tu te démerdes bien, tu réussis bien, etc., etc. Et moi, parfois, ça m'est arrivé de faire des choix de vie euh, ben pour mes parents, clairement j'ai fait des choix de vie pour mes parents parce que je savais très bien je savais très bien et je vois très et je sais très bien qu'aujourd'hui ils sont fiers de moi ils, ils voient que bah, ma société ça marche bien que je, que voilà j'ai pas de soucis que que je, je travaille beaucoup etc etc mais Bien sûr qu'ils auraient préféré que je sois avocate ou médecin. Tu vois ce que je veux dire? Bien évidemment qu'ils auraient préféré dire à leur famille, elle est avocate ou médecin. Là, les créatrices de contenu, ils le disent pas. Ils disent à a sa société, elle travaille à son compte. Euh, voilà, tu vois. Mais c'est, c'est pas des trucs dont je, je, ils auraient préféré que je sois avocate ou médecin. Mais à un moment, j'ai fait le choix de me choisir moi. Et au moment où j'ai fait le choix de me choisir moi, j'ai déménagé de chez mes parents. Donc voilà, la relation avec ma mère, ça a été une relation, ben, remplie de validation. Beaucoup de validation. Euh, voilà, ma mère, elle a été assez toxique par rapport à mon physique. Euh, ma mère, il faut savoir qu'elle est très dure avec la prise de poids, etc. C'est pas du tout son truc. Elle, pour elle, être curvie, euh, bah, jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle ne comprenait pas c'était quoi ce choix de vie, pourquoi galérer, pourquoi machin, pourquoi machaniser, pourquoi tout ça. Donc, en fait, je suis passée par plusieurs validations avec ma mère. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je devais être la gentille petite fille. Donc, en fait, euh, heureusement que... Je dis heureusement, mais ma grand-mère, Malika, vous savez très bien, c'est une relation assez deep que j'ai avec elle. Elle est décédée malheureusement il y a quelques années, mais euh, j'ai une relation assez deep avec elle parce que ma grand-mère n'a pas éteint le feu qui était en moi. Alors que ma mère, elle essayait quand même de l'éteindre. Je vais être la gentille petite fille, polie, etc. Et puis, il y a eu ce truc un peu de validation académique. Est-ce que tu vas nous rendre fiers Est-ce que tu nous rends fiers Est-ce que nanani Est-ce que nanana Et toujours dans la gentille adolescente, etc. Et puis, là où ça a été compliqué aussi, parce qu'en plus de devoir d'être ça à l'école, dans les notes, dans ce que je voulais faire de ma vie j'avais intérêt à être fraîche. Ma mère, elle a vraiment un truc avec la beauté. Pour elle, c'est hyper important, euh, la beauté, comment t'es habillée, etc. Donc, vraiment, je sentais que je devais... En fait, limite, je préférais être belle pour ma mère que pour les mecs, tu vois. J'étais en mode, il faut qu'elle me trouve jolie, etc. Tu vois Et... Euh... Et en fait, c'est comme ça que moi, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. La première fois que je les ai développés, c'est surtout à cause de ma mère. Parce qu'elle faisait beaucoup de remarques sur ce que je mangeais, sur comment euh, je... Voilà, tu vas prendre du poids, tu vas prendre du poids, attention, 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 attention. Oula Un ro vraiment, j'avais des choses à libérer là. Non mais vraiment, le podcast du ro en fait Pardon. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas mangé, j'ai pas bu. En fait, c'est quoi le problème de roter comme ça, gogo Enfin, voilà. Et du coup, ma mère, elle avait ce truc de beauté, etc. Et la première fois que j'ai développé des troubles alimentaires, euh, je vais dire un truc genre limite grave, je crois. Mais en fait, quand j'ai souffert d'anorexie mentale et que je suis descendue à 53 kilos, je crois, euh, un truc à vraiment pas à reproduire. Pas reproduire SVP ou aller consulter j'avais pas mangé pendant trois jours donc j'avais pas mangé pendant trois jours euh, je voulais vraiment perdre deux kilos dans la semaine etc crazy girl tu vois enfin malade girl en fait et je suis tombée dans les pommes donc j'ai dû aller à l'hôpital parce que bah, oui tu ne manges pas pendant trois jours ma belle tu tombes dans les pommes je tombe dans les pommes dans ma cuisine je perds totalement connaissance vraiment je me rappelle de rien je me réveille à l'hôpital et euh, du coup le médecin il me dit vous avez mangé quand la dernière fois je dis à trois jours et je vous jure que j'étais c'est horrible de dire ça, mais j'étais pas fière, mais j'étais en mode, bah, trop... ma mère va être un peu contente que je n'ai pas mangé pendant trois jours. En fait, elle était là et euh, j'avais l'impression qu'elle allait être contente que je faisais tous ces efforts. Et ça, ce n'est pas OK de ressentir ça, tu vois. Et après, en fait, après cette phase-là, des troubles alimentaires, il y a eu une rébellion de ma part. Où j'étais en mode, bah, en fait, on ne se comprend pas, on ne se comprend jamais, etc. etc. où je suis même limite devenue un peu méchante avec elle, je trouve. Et euh, voilà, on en a beaucoup parlé, etc. Et après, il y a eu, en fait... Et il y a eu la phase... Euh d'Eve Perso, en fait, où j'ai commencé à comprendre, où en thérapie, j'ai commencé à parler d'elle, où j'ai commencé à comprendre tout ça, où après tous les facts, tous les clashs, tous les machins, j'ai commencé à lui dire, en fait, tu dois me regarder telle que je suis. Je n'ai pas à jouer un rôle pour toi. Je n'ai pas à être la gentille petite fille. Parce que pendant des années, moi, j'ai eu des soucis de colère. Soit j'étais trop en colère, soit je n'osais pas dire que j'étais en colère. Parce que quand ta mère te demande toute ta vie d'être la gentille petite fille, vas-y pour exprimer ta colère sainement. Vas-y pour être en colère, non normalement. Vas-y pour être parce que moi, ma mère, par, par exemple, quand on se disputait qu'elle était en colère, elle était vraiment en colère. Elle ne savait pas gérer sa colère correctement. Donc, ce n'était pas genre « Écoute, là, je suis fâchée. Voilà ce que je ne comprends pas. C'est quoi Va dans ta chambre. Je vais digérer. » Elle hurlait même très fort et tout. Et du coup, j'ai cru que c'était comme ça qu'on exprimait leur colère. Aujourd'hui, aujourd'hui right now, en fait, à 28 ans et il y a quelques années, il y a 3-4 ans, je dirais, j'ai compris que tu peux exprimer ta colère sainement. Tu peux t'isoler, tu peux... En fait, pour moi, aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que la colère, c'est un truc que tu as le droit de ressentir, mais tu pas le droit de le faire subir aux autres. Avec des hurlements, des claquements de porte, tu pas le droit de faire ça, en fait. Les autres ne sont pas tes poubelles, ils ont pas à ramasser ta merde, tu vois. J'ai compris que quand tu es en colère, tu as le droit de l'être, mais tu sors, tu vas te balader, tu prends l'air, tu vois. C'est, c'est, c'est rien, c'est normal, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, même avec mon crush, quand je vous racontais au début euh, le truc, bah, quand moi j'étais en colère, j'ai dit écoute, je reviens, je vais me balader 5 minutes, on en reparle. Je suis sortie, j'étais me balader, j'ai pris l'air 5, 10, 15 minutes, je suis revenue, on a parlé de tout, euh, tout allait bien. Mais juste, au moins, j'ai, pas, j'ai eu le droit d'être en colère, je parlais toute seule en marchant, je me mais quand je suis revenue, je ne lui ai pas fait subir ma colère, parce que c'est pas OK. Tu vois ce que je veux dire Alors, bien sûr, ça peut encore m'arriver d'osser un petit peu le ton, euh, je sais pas, ça fait longtemps que je me suis pas pris la tête avec des gens en vrai, mais je veux dire, ça peut Arriver. mais j'arrive toujours à gérer ma colère et ça c'est un truc que j'ai dû comprendre après la mère parce que bah, dans ma relation avec ma mère la colère c'était soit tu l'exprimes pas du tout, par exemple je la voyais parfois être en colère contre mon père mais marmonner tu vois, pendant qu'elle faisait la vaisselle au lieu de lui dire écoute nanana, nanana donc pas le droit à la colère face à un homme par exemple ou face à certaines situations mais quand elle était en colère sur moi elle pouvait tout péter tu vois donc je suis en mode mais attends ma belle, du coup moi j'ai des déséquilibres avec ça, la colère je ne savais pas est-ce que j'ai droit est-ce que j'ai pas droit, comment ça se passe tu vois. donc ça j'ai dû me reconstruire dans ma partie dev perso, j'ai surtout eu le courage de lui dire tout ce qui n'allait pas, tout ce qui pour moi faisait que la relation était abîmée. Et que voilà. Par exemple, il y a une phrase qu'on disait souvent avec ma mère, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, mais souvent dans la phase un peu rebelle que je vous disais avant le dev perso, quand je sortais avec ma mère qu'on faisait une activité genre aller manger, boire un café, faire un peu de shopping, on finissait toujours par se prendre la tête. Toujours, toujours, vraiment toujours parfois se prendre la tête Et on se disait, elle me disait Et puis moi je commence à lui dire aussi Cette phrase, de toute façon toi et moi on s'entendra jamais Ça se finit toujours mal quand on sort ensemble Laisse tomber, etc Du coup j'avais l'impression que c'était toujours un échec J'avais l'impression que c'était toujours un échec Qu'on ne on serait jamais bien entendu Et ça m'est arrivé de pleurer dans ma chambre En mode, mais on ne va jamais se comprendre on va jamais se comprendre tu vois et en plus j'avais perdu un peu mon admiration envers elle parce que moi j'étais très vite éveillée par rapport aux relations et aux hommes et de genre de comprendre les relations toxiques ce que je mérite, I deserve better j'ai tout de suite su ce que je pouvais emmener bring to the table, donc je savais tout de suite le genre de mec qui allait m'intéresser ou pas tu vois et j'étais en mode je, je l'admirais plus parce que je trouvais que sa relation avec mon père, ben, je la voulais pas moi donc j'étais en mode ok donc perte d'admiration rébellion, il a rien qui va tu vois donc ça a été une relation quand même up and down et puis en fait euh, c'est assez difficile parce que tu as aussi un moment où en fait c'est très difficile de mettre la limite avec ses darons c'est à dire que aujourd'hui euh, tu peux mettre tes limites dans taf en disant écoutez j'ai coupé mon tel pro bisous c'est le week-end, tu vas mettre tes limites avec une pote, avec un pote, avec ton crush mais mettre des limites avec les parents c'est toujours un challenge. C'est pas facile. Et parce que en fait quand tu étais enfant que ton cerveau s'est construit de tes 0 à 7 ans, tu avais aucune aucune idée de ce que c'était les limites. Donc ça veut dire que tu en as pas mis. Donc c'est un schéma que tu connais le fait de ne pas mettre des limites avec tes parents. Et surtout que en fait la question c'est que dans tous les cas même quand tu mets tes limites au taf ou avec ton crush, tu te dis bah, mettre ses limites au fond de toi, tu dois travailler pour arriver à le faire. Parce que tu dis c'est un truc d'égoïste, en vrai. De mettre ses limites, c'est un truc d'égoïste. C'est vu, en tout cas, comme un truc d'égoïste. Donc, tu te dis comment je peux mettre mes limites avec mes parents, ma famille, parce que ça me rend égoïste, alors que, genre, ils m'ont tout donné, c'est grâce à eux que je suis là. T'es « grâce T'es là grâce à toi. » Et tes parents, c'est normal qu'ils t'ont nourri, qu'ils ont pris soin de toi, qu'ils t'ont emmené en vacances, qu'ils t'ont fait kiffer, etc. C'est normal. C'est pour ça qu'on donne la vie aux gens. On leur donne pas la vie pour les laisser dans un, dans un je sais pas quoi, tu vois. C'est normal de t'avoir fait tes repas, d'avoir fait ça, d'avoir fait ça. Bien sûr qu'il y a un ingrédient qui est l'amour. Bien sûr que moi, je savais que je me dis c'est normal de nourrir etc mais c'est normal que quand tu connais ta daronne et tu sais qu'elle a mis du love dans ce qu'elle a fait du coup tu te sens reconnaissante à vie tu ne peux pas être reconnaissante à vie il y a un moment où tu vas devoir poser tes reconnaissances sur la table, tes ovaires sur la table et dire ce qui va, ce qui va pas et ça c'est extrêmement important et poser ses limites ça reste important, moi j'arrive à le faire j'arrive à poser mes limites aujourd'hui mais ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps et quand même quand je sors d'un grand repas de famille qui a duré un week-end, je suis lessivée tu vois je suis toujours aussi lessivée, c'est normal ça réveille tellement de choses c'est, c'est tout un pataquès le truc ça réveille plein de trucs en toi c'est vraiment pas facile mais poser ses limites c'est vraiment important c'est vraiment vraiment important parce que tu n'as pas du tout appris à, à le faire il n'y avait pas de limites donc, en fait, tu ne sais pas comment le faire et tu as l'impression d'être égoïste. Mais c'est important de mettre ses limites. Et ça, c'est un truc, quand je l'explique à certains gens, moi je suis rebeu, on va me dire, ouais, mais c'est un truc un peu genre de blanc, etc. Déjà, ça veut rien dire parce que c'est pas parce que se respecter, c'est pas un truc de blanc. Tu vois, moi ça, c'est un truc, j'ai horreur quand on me dit ça, ça c'est un truc de blanc. Quand tu vas manger dans un truc gastro ou que tu fais un truc bien, ça me mode, mais ça c'est un truc de blanc, je comprends pas. Non, arrêtez de réserver les trucs hot et juicy au blanc, genre, what the fuck, genre, moi c'est un truc, que je comprends pas, genre, on s'en fout, fais ce que tu as envie de faire. Et poser ses limites, c'est important. Bien sûr que Je sais très bien que c'est chaud, chaud, pardon, chez les rebeux, etc. Parce qu'il y a ce truc. Mais chez les blancs, c'est pareil. Moi, chez mes copines blanches, c'est pareil. Il y a aussi ce truc de sacrifice des parents où il faut faire ça, 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 ça. Bien sûr, c'est pas exprimé de la même manière. C'est pas le même cadre. Mais comme d'un rebeu à une rebeu, c'est pas le même cadre. Chaque parent a ses règles, son fonctionnement, etc. Mais il y a des galères partout et c'est comme ça partout. Tous les enfants ont des struggles avec les parents. C'est normal. Parce que ce qui va être important, c'est de pour moi aussi, de ne pas se responsabiliser par rapport à leur trauma. Bien sûr qu'ils n'ont pas eu la vie facile, comme personne. Mais ce n'est pas pour ça que, en fait, à chaque fois que tu dis « oui, mais ils ont eu ça, ils ont eu ça », en fait, ce que tu fais, c'est que tu te responsabilises par rapport à leur trauma. Tu n'étais même pas là, parfois. Tu n'étais même pas là Tu ne dois pas te responsabiliser. Tu peux être empathique, tu peux comprendre, tu peux accompagner, mais tu ne peux pas te responsabiliser des traumas de tes propres parents. C'est leur trauma, c'est leur boundary, c'est leur bagage, c'est leur valise en soute. Chacun sa valise en soute. Et ça, c'est important. Parce que comme la plupart des parents n'ont pas travaillé sur leur trauma, ta valise à toi, là, chez Ryanair, enfin, Ryanair, ma phobie, euh, je peux pas de compagnie, ton, ton, ta, ta valise, en fait, elle est remplie aussi de leur propre trauma. Parce que comme ils ne l'ont pas travaillé, ils l'ont transmis. C'est normal, c'est évident. C'est, c'est, totalement, c'est totalement logique. Et... Euh, et c'est aussi important, moi, il y a un truc que j'ai dit à ma mère quand on a fait ce, cette mise au point. Je lui ai dit, arrête de me dire que j'étais trop adorable quand j'étais petite. Parce que ça insinue, que tu le veuilles ou pas, qu'aujourd'hui, je suis quoi Je suis un monstre Enfin, je comprends pas. En fait, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai une voix et que j'ai le droit de la poser et qu'elle elle vibre dans cette pièce-là, que je parle fort, que je suis plus adorable. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai un avis. Ça veut dire quoi, ça Quand tu étais petite, tu étais adorable Pardon Perdona Ça veut dire quoi Qu'aujourd'hui que j'ai une voix, j'ai un travail, j'ai des choses à dire, j'ai des choses, je ne suis pas d'accord avec toi sur tout, que j'ai, j'ai aussi mon mot à dire, que je ne suis aussi pas d'accord avec tout, que j'ai aussi plein de trucs à dire, je ne suis plus adorable parce que je ne suis plus une petite fille. Et là commence le, le travail de guérison de la petite fille. Parce qu'on a toutes une petite fille intérieure. Pour moi, on a toutes cette, cette, cette petite fille intérieure, on l'a toutes... Et euh, ça, va, ça va se ressentir dans les relations amoureuses parce que soit tu vas pas du tout vouloir montrer ton côté petite fille donc tu vas être dans la ténacité de j'espère qu'il existe le mot ténacité d'ailleurs je l'aime bien Soit tu vas être dans le truc de je veux pas montrer à ce mec-là ou cette meuf-là que je peux être une petite fille et que je peux être vulnérable. Soit tu vas faire que ça et être dans l'hyper-attachement, l'hyper-indépendance, de vouloir que qu'on te protège, etc. Alors qu'il faut un juste milieu. Tu peux être forte et la petite fille, tu peux être les deux. Mais ça, il faut le comprendre, il faut chuchoter cette petite fille. Et c'est là où le travail d'enfant intérieur est vraiment capital. S'il vous plaît, mes garces, prenez le temps de vous acheter un carnet de coloriage. Prenez le temps de colorier. Prenez le temps de faire des trucs créatifs. Genre, boire des verres, on est d'accord, c'est incroyable, mais il y a autre chose à foutre. Achetez-vous, s'il vous plaît. Non, 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 vous allez vous acheter un carnet de coloriage. Choisissez un putain de carnet de coloriage. Ça coûte quoi, cette histoire 5 balles, 10 balles Tu prends un carnet de coloriage et coloris. Achète-toi des crayons de couleur, comme à la rentrée quand tu étais petite, et coloris. Coloris, fais de la peinture, fais des trucs qui n'ont pas de but de maigrir ou d'être plus bonne. Genre faire ta skincare et aller au sport, c'est hyper healthy, c'est hyper bien. Mais ce n'est pas un truc qui, qui, t'apporte, qui t'apporte quelque chose, tu vois, dans le fond. Tu vois ce que je veux dire En vrai, quand tu fais du sport euh, trois mois et que tu envoies des photos à tes copines pour dire, regarde mon boulard, il y a toujours une raison sociétale derrière. Fais un truc qui ne t'apporte rien, juste qui te fait kiffer. Genre danse, coloris, enfin vraiment, fais quelque chose. Vraiment, c'est hyper important. Hyper, hyper important de colorier, de vraiment faire ça. Coloris. T'as acheté ton carnet de coloriage J'attends là. Achète-le. C'est trop important. Achète un carnet de coloriage et colorie pour ta petite fille intérieure. Colorie pour la petite que tu étais. Et, euh, et c'est vraiment important de, de se le dire parce que c'est vraiment capital. Et euh, tu étais adorable quand tu étais petite, c'est pas une bonne phrase. Moi, c'est un truc que ma mère m'a dit pendant longtemps. Tu étais tellement mignonne quand tu étais petite. Mais je suis encore mignonne, mais j'ai une voix aujourd'hui. J'ai une voix, j'ai des choses à dire dire. On a des désaccords, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, sur lesquelles on ne sera jamais d'accord. Et c'est pas grave. On je, on, est, on doit pas être toujours d'accord avec ses parents. C'est pas le but de la vie. Être d'accord avec ses parents, c'est pas un objectif de vie, c'est pas un goal de vie. C'est juste. Ça arrive parfois, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, c'est comme avec les potes, vous n'allez pas toujours être d'accord, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas amis, c'est normal dans un couple, on n'est pas toujours d'accord, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas et que la relation elle, elle est catastrophique, ça veut dire qu'on est deux humains avec deux avis différents et ça c'est hyper important. Je pense aussi que moi, il y a eu un impact sur ma vie par rapport à la relation un peu tralouïde que j'ai eue avec ma mère. C'est l'hypervigilance. Je fais beaucoup attention aux détails. Je fais beaucoup attention à à ce qui m'entoure. Je suis souvent en alerte de beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses en même temps. Je je suis quelqu'un d'assez hypervigilant, mine de rien. Euh, Je le dis pas souvent. Enfin, quand tu me vois comme ça, on ne dirait pas. Mais je suis quelqu'un qui qui regarde pas mal de choses. Et ça, je me rends compte, c'est parce que j'ai dû, étant petite, beaucoup analyser ma mère. Pour savoir si c'était le bon moment, si c'était pas le bon moment, si elle était de bonne humeur, si elle était pas de bonne humeur, si c'était le moment, si elle avait fumé sa clope et bu son café le matin, est-ce que nanani, est-ce que nanani. Tu vois, genre, j'ai dû beaucoup trop analyser des choses pour pouvoir avoir des discussions. J'ai dû beaucoup trop analyser son regard envers moi. J'ai beaucoup beaucoup trop dû analyser ce qu'elle pensait de moi. J'ai beaucoup trop dû analyser son regard sur mon bulletin scolaire. J'ai beaucoup trop dû analyser son regard après les réunions profs. J'ai beaucoup dû suranalyser beaucoup de choses. Parce que j'avais j'avais envie de voir cette validation. J'avais envie de voir cet amour. Et en fait, ça, c'est un truc que du coup, on va reproduire dans des relations amoureuses, où on va être hyper vigilante. Est-ce qu'il m'aime Est-ce qu'il a fait ça Est-ce qu'il a pas fait ça mais Peut-être qu'il m'aime plus, en fait. En fait, dans une hyper vigilance, c'est pas bien. Bien sûr qu'on peut observer son couple, observer son taf, observer ses relations, mais l'hyper vigilance de tout, c'est pas bon. C'est que tu as été habitué à être hyper vigilante par des parents avec des traits toxiques, et c'est pas grave de dire que ses parents ont des traits toxiques, c'est pas grave, c'est pas la mort, tout va bien, euh, voilà. Et même, moi, je, par rapport à ma mère, je dirais pas spécialement mère toxique, ce que je dirais, c'est mère... Pour moi, ma mère, son, ce que je lui ai dit, c'est que pour moi, il y avait un bail d'immaturité émotionnelle. On n'avait pas la même maturité émotionnelle. On n'était on, on pas capable de parler des mêmes choses de la même manière. C'est-à-dire qu'elle est, elle est peut-être mature, sur, bien sûr, elle est mature sur plein de choses, mais émotionnellement, on n'a pas eu les mêmes outils. Moi, la première fois que j'ai vu un psy, j'avais 16 ans. Ma mère, elle n'a jamais vu de psy, tu vois. Donc, c'est pour, c'est pour ça que je veux dire, c'est, c'est totalement différent. Mais pour moi, c'était, c'est vraiment hyper important de, de parler de ça. Et surtout, euh, aussi, d'autres croyances. Du coup, j'ai fait une petite liste euh, des choses aussi que j'ai dû déconstruire dans mes relations amoureuses. Il y a du coup l'hypervigilance, etc., etc., la, la petite fille. Et il y a aussi le « je suis difficile à aimer ». J'avais l'impression parfois d'être un challenge pour mes parents. J'avais l'impression que j'étais un putain de challenge et qu'en fait, il en fallait beaucoup pour m'aimer, que je devais en faire trop pour qu'on m'aime, que je devais nanani, que je devais nanana. Je ne voyais pas de raison simple de m'aimer. Genre, pour moi, c'était pas logique que tu m'aimes parce que je suis drôle. C'était pas logique que tu m'aimes parce que je mets de la good vibe dans ta vie je, 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 c'est pas normal que tu m'aimes parce que tac pour moi c'est pas comme ça tu vois pour moi pour que tu aimes faut que j'ai des trucs tangible, que je réussisse, que je te prouve que je suis nécessaire à ta vie et tout ça a fait que j'ai cru pendant longtemps que j'étais difficile à aimer que j'étais pas facile à aimer que j'étais, voilà, qu'il y avait un bug tu vois. ça ça a été un truc, et puis il y a aussi eu, eu le tout est de ma faute vraiment j'ai beaucoup porté bah, cette culpabilité où souvent je crois que c'est ma faute en fait quand il se passe quelque chose et ça c'est un truc que j'ai quand même gardé quand par exemple je m'embrouille avec une pote ou quoi et que je sais pertinemment ce que j'ai vécu et que c'était pas ok je vais quand même me dire mais c'est peut-être pas un petit peu de ma faute quand même dans le fond, tu vois. Je vais toujours me dire ça. Parce que bien évidemment, il y a des fois où c'est ma faute. Je suis qu'un humain, j'ai fait de la merde dans ma vie bien évidemment, mais il y a des moments où je reporte tout à moi parce que je n'ai pas eu une mère qui qui parfois s'est posée, qui m'a dit "Je suis désolée, à mal. C'est moi qui ai tort. J'aurais dû faire les choses autrement." Jamais, tu vois ce que je veux dire Donc comme il y a eu jamais de ça, et eh ben en fait, ça fait que J'ai souvent du mal à me dire que ce n'est pas ma faute. Et et voilà, je pense que c'est un petit peu la liste des choses qui impactent dans dans la vie amoureuse que je trouve parce que bah, du coup, c'est difficile d'avoir des vraies discussions dans un coup parce que quand tu crois que tout est ta faute, tu es en mode ok, désolé, ou au contraire, tu ne veux plus jamais que ça soit ta faute donc tu es en mode non, mais c'est toi, non, mais c'est toi, et tu as du mal à te remettre en question. Et c'est évident, c'est évident que la relation que tu as avec ta mère va impacter, va impacter qui tu es dans tes relations amoureuses. Tu vois ce que je veux dire Quand tu ne t'es jamais senti assez jolie dans les yeux de ta mère ou d'un de tes parents, c'est difficile de se trouver jolie dans les yeux d'un, d'un homme et de se dire qu'on est une belle femme. On a peur, on a l'impression qu'on n'est pas une belle femme, on a l'impression qu'on est juste mignonne et puis on nous voit de loin. Tu vois Alors qu'en fait, non, tu es incroyable, tu es magnifique, tu es belle. Et, et, peut-être que, et peut-être que tes parents te l'ont dit qu'à certains moments, quand tu étais comme ils le voulaient, mais tu es belle, et tu, es, tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'aimer sainement et d'être aimé sainement. Et ce n'est pas parce que parfois, tes parents ont manqué d'amour sain. Ils n'ont pas exprimé leur amour comme il le fallait. Ils ont parfois... Ils se, sont, ils se sont soit trop laissés aller dans la colère, soit trop dans le silence, qui n'ont pas été capables de parler, d'exprimer ce qu'ils ressentaient, qui n'ont pas été capables de vraiment dire tout ce qu'ils ressentaient et tout ce qu'ils pensaient. Ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que tu mérites d'être tout le temps en colère ou dans la colère toxique, ou que tu mérites d'être dans, la, ou que tu mérites dans le silence treatment. Ce n'est pas parce que tu as eu des parents qui n'ont pas été capables de te dire bravo que tu ne dois jamais te dire bravo. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais ressenti de la vraie fierté que tu n'as pas le droit d'être fier de toi aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu dans leurs yeux de la fierté pour des choses simples que tu n'as pas le droit d'être fier de toi pour des choses simples. Parce que tu accomplis des petites choses tous les jours et même ça, ça mérite de la fierté. Et parfois, les parents ont de la fierté que dans les gros événements. Et euh, ça, je, je le dis à toutes mes garces, qui, euh, à toutes les auditrices, qui plein de fois ont réussi des choses dans la vie, et plein de fois ont couru pour leur dire à leurs parents, et plein de fois, c'était, ah ben bah, c'est bien un truc un peu négligent, alors que tu as l'impression d'avoir conquéré le monde. Tu as putain de conquérir le monde. C'est juste eux qui ne savent pas l'exprimer. Ils décident quand ils sont fiers de toi et à toi qui, quand euh, obtient enfin ton diplôme ou qui enfin euh, fait quelque chose, ta première pensée est pour eux. Est-ce qu'ils seraient fiers de moi s'ils verraient ça Donc, ce que je pense qui est vraiment important, c'est de te rappeler tout ça et te dire que toutes les choses que tu as pu voir dans leurs yeux, que tu n'étais pas assez bien, que tu n'étais pas assez forte, que tu n'étais pas assez comme ça, que tu aurais dû être plus comme ça, que tu aurais dû plus faire ça, c'est juste leur propre trauma qui parle, leur propre valise et que ça n'a rien à voir avec toi. Mais ça remplit un petit peu ta valise aussi. Et c'est pour ça que c'est à toi de faire un travail de inner child, d'aller travailler dans ton enfant euh, intérieur, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que ces yeux que tu as vus défiler tout au long de ta, ta vie, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, ces yeux euh, pas très fiers, fâchés, des émotions que tu n'arrivais pas à comprendre, cette hyper vigilance, ce besoin de mentir pour les préserver toujours et encore, ce besoin de te trahir pour encore les préserver, a fait qu'aujourd'hui, tu as des blessures et ces blessures-là viennent dans, ta rela- dans tes relations amicales et amoureuses. Donc, ma petite garce, à toi de travailler sur toi. De gros bisous